0: 我依然就是记得，就是那时候提到的愿景，就是说 i s a e i n Tower will create inspiring and proactive leaders who will create A life-changing experience for everyone。对我来讲，不管组织要有很多的策略性发展、人才、財务或市场面来讲，这些可能都只是一个方式，但是最重要的就是在这里面的这一群人，这一群青年为什么想要相信 i s a e i n 所提倡的价值。并且我很希望能够加入 i s e 的每一个人都能够去成为更积极的领导者，并且我们在做的事情就是用生命影响生命，让每一个人都能够去创造更多属于自己也属于他人生命历程当中很重要的一个故事经验
1: 。你的人生会从事什么工作？<音><音>你的生命会如何展现热情？我是 Vance， 我在这里陪你一起找出内在的知恩精神，在变化多端的世界与产业里，获得快乐与自信成为晋级的知恩。e n t e r to win。欢迎回到晋级的职人 Enter to Win， 我是维盛教育的顾问 Vance， 陪你找到属于你的职人精神。今天邀请到这一位来宾呢，是一位非常优秀的年轻人。那他因为家庭的因素呢，从小是在上海长大，一直到大学才回台湾就读。那前年呢，从原子大学毕业，毕业之后他投入 Isaac 的组织，然后参加甄选跟。会长的选举大会，那在很激烈的竞争之下呢，他成功了当选会长，至今将近一年的时间。那今天呢，邀请他来分享他在 Isaac 这一年来的心得，以及他从小在上海的成长故事。那让我们欢迎今天的来宾，郑。
0: 大家，我是 June， 我是 ISEN 台湾的现任总会会长。那。谢谢刚刚 v a n s 的介绍，就是从小我幼稚园毕业之后呢，我就到了上海这边去生活跟就读，然后我这边也是跟当地人在一起就读长大，然后在上海生活十年之后呢，后来就选择想要回到台湾这边来生活，所以呃我对台湾蛮多印象都是从大学开始去建立的。那从大学我大一的时候就加入了 I C 这个组织，直到毕业之后，呃我已经毕业两年了，之前是就读原治大学的管理学院学士班英语专班。那毕业之后呢，我也在 IC 台湾的总会这边担任总会的干部，所以今天也很高兴能够跟大家来分享一些我在 IC 的一些故事，以及我在上海生活的一些故事
1: 。嗨，你好
0: ，嗨 <Hi> ，对啊，今
1: 天很高兴可以邀请你来上我们的节目，对，那。哎，俊最近很忙啊。对
0: ，因为我们最近在做一些干部的交接，哦、所以有蛮多的会议要去参与的。但也很感谢，就是 v a n s 有这个，就是能够受邀来到你们的这 podcast 当中
1: 。对，所以最近是因为要准备进到下一届的交接期吗？
0: 对，然后加上我们最近也在准备，呃，阿信台湾，我们每年都会有两次内部的一个全国大会，所以也正好逢上我们的大会时期，在筹备这个会议当中
1: 。嗯嗯嗯哎，你可不可以先跟着听众介绍一下 IC 是什么样的一个组织啊？嗯、
0: 好啊，没问题。IC、A、我们很常说它是一个很神秘的组织，因为我们在运作的部分比较复杂。<对>它其实呃，在学校来说算是一个社团的概念，就是你加到每个大学都会有一个这样的一个社团去参与。但其实我们是一个组织的经营化的模式。那 IC 它其实我们遍布了一百零九个国家跟地区，它是一个国际性的一个组织，然后它是一个非营利跟非非政府的组织都是由青年在运作。其实 IC 历史蛮悠久的，他从二战的时候就创立了
1: 。哇，这么久啊！
0: 对，他其实是二战的时候有七位欧洲的青年，当时就是身边的家人也受很多的战争影响，所以他们就在思考说，为什么这个世界上会发生战争？为什么我们人类要去做这些互相残杀的事情？所以，我们希望更多的事情是透过一些交流去消弭人类之间的一些。嗯，隔阂或者是误解，那我们就会透过一些跨文化交流来帮助青年认知这个世界。嗯
1: ，哎、欸，那 Isaac 在呃中文名称是怎么称呼啊？嗯
0: ，在中文的话，<笑>我们在台湾是在内政部底下登记，那我们的中文就可以叫做社团法人国际经济商管学生会
1: 。所以你刚才说是每一个大专院校都会有这样的社团组织吗
0: ？对。那我们在台湾的话，也蛮开心的。我们在台湾十八个大学、八个城市都有我们的这样的校园据点，比如大家耳熟能详的一些台政、青交啊，或者是像原制、福人、东吴也都有我们的分会
1: 。嗯，那像你是从什么时候开始加入到这个组织
0: ？哦，我从。呃，大一的时候一进大学就加入这个组织了，嗯，因为当时大家进入大学一定都想说很多的学分嘛，什么课业学分、爱情学分跟社团学分，对。然后当时就是在一些社团博览会当中，然后看到 IS, IS 组织，并且也有一些学长姐去跟你分享他们。曾经加入这过这个社团的一些心得，就觉得哎、欸、还蛮不错的，所以就想要来去听听看他们当时的一些真才说明会。嗯
1: 、呃，那当初后来怎么会想要加入这个组织？你有在里面听到什么比较吸引你的地方，或者是哎、欸、你有什么强烈的动机想要加入这个组织吗？嗯
0: ，我觉得有一个蛮好笑的一个过程，就是呃,呃，其实我是在。那时候不是学长姐很多都会到班级里面来去做社团宣传嘛？对对，然后我那时候就觉得哇，他们穿西装好像很厉害的样子，然后又是什么哦，国际化的组织，然后你加入这里就会认识到很多不一样的人，让我觉得很有趣。然后让我有那个 w a l l moment 的时候，就是在那个社团博览会当中，那天下了暴雨，然后社团有个干部他就冲出来，然后就递了一张名片给我，说：“同学，你要不要加入 Isaac？” 然后我就觉得。哇塞，这组织太厉害吧！居然还有名片，我一定要好好去了解一下。<对><笑>对，然后后来听说明会觉得是一个蛮有规划性的组织，就是它有很多不同的部门跟专案性，你可以去选择。然后我自己也是读商管背景，所以会希望说，哎、嗯<哼>，那学校我可能学的是理论，在这个社团当中可能会有更多的 practical experience 可以去体会跟学习，同时也可以跟很多不同的台湾的青年或者是呃国外的青年去做交流。
1: 对，我觉得那个会长真的是慧眼识英雄，在茫茫人海之中可以挑选到你，<笑>然后知道你对这个组织非常的有兴趣
0: 。对，然后我觉得也蛮开心的，因为进入 IC s 的话，它也会有一定的甄选流程，不是说哎，我今天想要加什么社我就缴费进去，而是他还要写申请书，还要面试
1: 。哦， oh, 对，所以是每个大学要进 IC s 之前都会有一个这样甄选的过程。对，哇，那还是蛮不容易的哦。
0: 对啊，所以很开心能够加入到 IC， 并且也哇，蛮久一段时间了，到现在。嗯、所以
1: 是从整个大学时间，你都在 IC 这个组织里面。对。那像你在大学期间呢、啊，参加 IC 这个组织吗？嗯，你有经过什么样特别的活动吗，或是特别的经验吗
0: ？哦，我们在我参加 IC 到2015年参加到现在，大概已经快五六年的过程了。然后让我觉得很有趣的事情是，很多人也会常问说。为什么你要加入这样的一个社团那么久？你不会腻吗？或者是你不会想要离开吗？对,对。然后我觉得很不一样的是 i s a y 它是能够提供给我们很多的机会去成长。然后我们是一个 For u s e by u s e 的一个 organization， 是所有的活动都是由我们青年自己去发起跟执行。每一年你都会有很多领导职位去上选，所以我。我觉得不会腻的是，每一年我都在挑战不一样的领导职位。当然，会随着你的 position 的不同，你会经历到的事情也不一样。例如，可能刚开始加入的时候，你是一个 member 的时候，嗯、那我们可能就会学一些出街的一些技巧跟一些训练。但是，当你走到位置比较高的时候，你就会开始去学习怎么去带人，怎么去筹划一个活动
1: 。所以在四年大学毕业之后，你就更想要更多的 involve 到这个组织，所以你去参加了。会长的甄选
0: ，对，
1: 那到现在将近一年的时间了吗
0: ？呃，对我们每一个 position 的任期都是一年一制的。当初
1: 怎么会想要去甄选会长呢
0: 、啊？嗯、呃，因为我其实，在 IC 刚刚有提到嘛，我们是一年一年一任，所以我可能从 member 到中阶干部，再到很多 vice president 等等，一步一步上来，去体验不同的经验。所以在这个组织当中，我发现。可能是你真的要站得越高，你才能够看得更远，能够有更广阔的一个视角，同时也会随着你 position 不同，有更多的 o p p o r t u n i t i e s 让你去发掘。嗯、然后我们也是一个在全球性的、跟全台性的一个组织，所以。在学校的过程当中，你参与的可能只是原治大学或叉叉大学的这个分会。可是当你走的位置越高，我们会有很多的干部的活动，那可能是全国性的，所以你可以认识到全台湾的大学生。嗯，对，所以也是为什么会想让我拓展视野，去走到台湾总会，因为我希望我的这些经验跟能力，不是只有去了解单一校园市场，同时还有你可以具备什么样的能力去。管理这整个十四个分会，所以对我来说，去挑战这样的一个位置是很有挑战性的。同时，在组织也那么久，当然会看到很多可以发展的面向，所以希望能够透过自己的一些力量去做到一些改变。所以想要去选总会会长的这个，所
1: 以你在征选之前，你就对于会长这个职务所要担负的一些职责已经相当的了解了吗？
0: 算是有一些了解，跟也很多东西都真的是你要边做边学。毕、嗯、竟看别人做总归是简单的，自己经历的时候就还是觉得<錯>哇，还有好多要学习
1: 。对啊，那你可以分享一下整个甄选的过程吗？嗯
0: ，甄选过程真的现在想起来就觉得好、啊、好漫长哦、喔。就是我们会有 i said 的甄选流程是蛮缜密的，那总会会长的话当然是用最严格的标准来去判断。对，然后呃，我们会第一步骤就是写申请书，然后会由当届的总会会长去试出申请书，想要呃来选的人，你都要去写这些流程。那这些申请书可能就包含很多组织内部的分析跟外部的分析，你要提出很多的数据跟你自己的见解。那当你申请书通过了之后呢，就会进入到面试环节，那会由当届的总会会长去找其他适合的。我们叫做 interview board， 然后来帮你做面试。对，可能面试不止一次两次，会依照情况去判断你的次数。然后当你的面试他们能够判断你是一个呃合格的申请人的时候，他们就会 pass pass interview 之后，你的称呼就叫做 candidate， 你就是一个候选人。候选人。对，好，走到候选人之后就开始一个。更重大的一个任务就是我们会有 election， 就是我们会有选举大会。是。那一般我们的选举大会就会南瓜在刚刚所说的我们一年一年两次的一个大会当中，就是在冬季大会。所以，呃，在这个过程当中的话 ，election 我们会进历到很多流程。第一个就是 opening speech， 你要做开场的演讲，然后去讲一下你为什么想要选呐、啊，然后就是引导气势。然后再来就会是 manifesto presenting， 你的证件是什么？你想要带领大家往什么方向？再来就会是 questioning time， 从你的团队给你的一些提问，然后还有包含是那些面试官给你的提问，还有14个分会，他们每一个分会都会对你提问。然后再来的话，就会进入到 X n a l Panel， 也就是今天你要担任到这样子一个规模的组织会长，你不只是要能够对内部有一些了解，同时你要能够代表青年去看到国际或是台湾的趋势。所以呢 ，X n a l Panel 会邀请一些不同领域的前辈们，然后我们会有一个话题去做探讨，然后来听听你的观点会是什么。那最后就会进入到 Closing Speech， 就是最终喊话，然后再来就是投票。
1: 所以投票是由当场的所有的分会的会长一起共同投票表决和定的
0: 。对，然后投票也会分两个部分。我们第一个部分叫信任投票，嗯、就是能不能够信任你是一个合格的候选人。那第二的话就是点数投票，就会是去看待你的提出的证件是不是这个组织所要发展的一个面向
1: 。了解。所以到最后的会长候选人有几位啊？
0: 我们每一届可能都会依照想要选举的人数有所不同。那正好我当年度选举的时候是我的听妹，然后跟我一起去竞选，所以我们总共有两个人，然后来选这一个位置。
1: 那你觉得你自己胜出的关键因素是什么
0: ？我觉得关键因素到现在我都很难去解说，<笑>因为我们不会知道最后的票数会是多少。对对，然后我会解读成是一种组织对我的一个信任。嗯，对，跟。这个的信任就是你要怎么去后续把当初承诺的事情让它发生。
1: 那你对那时候你提了想要把组织带往什么方向这部分，你可以说明一下吗？当初的一些想法。嗯
0: ，然后我依然就是记得，就是那时候提到的 picture， 就是愿景，就是说， e i s t e i n Tower will create inspiring and proactive leaders who will create a life changing experience for everyone。嗯，对我来讲。呃，会不管组织要有很多的策略性发展，人才、财务或市场面来讲，这些可能都只是一个方式。但是最重要的就是在这里面的这一群人，这一群青年为什么想要相信 ISE 所提倡的价值，并且我很希望能够加入 ISE 的每一个人都能够去成为更积极的领导者，并且。我们在做的事情就是用生命影响生命，让每一个人都能够去创造更多属于自己也属于他人生命历程当中很重要的一个故事经验。因为加入 IC， 我们都是从十八到三十岁这个之间过程。那在你青春年华的这个时间，然后花了很多时间在 IC 上面，受 IC 影响，我很希望它是一个能够。Connect your future， 这个价值观是能够带入到你未来人生当中，并且甚至是你老了的时候，还会想要跟孙子孙女去分享。哎、欸，我年轻时候加入过 ICo， s 我做了什么什么事情，是一个很骄傲的一个回忆、嗯
1: 。所以听起来就是，不管是在自我的成长，或者是与人的连接，甚至到帮助他人、帮助到整个社群，我觉得在 ICo s 这个组织上面，也是一个非常好发挥的一个舞台。对，哎、欸，那这整个甄选的过程大概多久的时间呢、啊？
0: 呃，因为我们会在大会当中，大会我们都是五天四夜，所以会看当初的议程怎么做规划。嗯、那一般来讲，我们都会发生两天到三天的一个过程，因为刚刚有讲很多环节嘛，然后甚至有两位候选人。对，所以，我那时候大概经历了整整两天，然后除了刚刚的流程之外，在这两天选举的投票之前的过程当中，每一个休息时间你都要去做 LC visit， 呃，算是去每一个分会，然后去跟他们讲解你的证件，然后他们也会跟你提问，然后你要回答他们，所以就是日夜每次吃饭啊、睡前啊，都要去跑到各个房间里面去跟他们讲自己的证件
1: 。哇，真的是很惊时的一个选举过程诶。
0: 对，就觉回忆起来。嗯，好充实。
1: 对，所以那个应该是在一年前左右的事情了吗
0: ？在去年一月份的时候，一月份
1: 的时候，对。所以你的会长的任期是到今年的什么时候
0: ？到今年的七月三十一。然后我们是一月选举，然后八月一号上任。哦， oh, 对。然后到今年的七月三十一号
1: 。那你可以聊一下最近会长三个月在做的事情吗？
0: 最近就是也是蛮忙的，加上最近有点天天外意外的横祸，就是那个口鼻奶厅又突然在台湾爆发，疫
1: 情的关系嘛。
0: 对，然后对外来说的话，我们现在这三个月在筹备的事情，就会是我们在办一个青年的论坛。那我们也是看到很多，包含我自己毕业两年，然后我结束任期之后，也要进入到职场生活当中，没错。我观察到很多青年都是处于。对未来很焦虑、迷惘的状态，然后可能甚至我身边的同才可能刚开始工作一两年，然后不断的换工作，就觉得啊、哦，这个公司价值不适合我啊，这不是我想要的、啊。有观察到这些现象之后，我们会想要办这样的一个青年论坛，来帮助青年去找到自我的价值，让他们看见职业发展的可能性。对，然后这活动会在七月，所以这几个月都在筹备当中。另外一部分就会是很多的 crisis management， 因为我们原本的活动都是密集在五到八月之间发生，但现在因为疫情的因素，我们全部都要去转线上化，或者是去做一些异动的部分。<对>然后也包含在这过程当中爆发之前，也有很多去跑各个分会去做分会的一些训练的活动。对，然后还有我们自己内部的话，也有干部的选举啊，然后跟我们内部的一些训练活动的去举办，嗯，
1: 所以这样听起来，其实，在会长的任期之中，还是有蛮多沟通啊，跟协调的事情在不断的发生，对不对
0: ？对，就是会长就是一个好像看似没有实际要做的东西，但是其实每一件事情都会跟你有所关联，然后很多的沟通跟去代表这样子的一个活动的发生
1: ，嗯。所以其实这个疫情还是对你在沟通这件事情还是会有造成一些影响，因为你本身如果没有疫情的状况下，基本上你都可以到当地去跟他们做一些训练啊，跟沟通的过程。对，哎，那所以像从你任期是从去年的八月一号开始吗？对，到现在已经将近快一年的时间，在这个过程中，你应该都有一些出差开会的经验，有没有什么你印象比较深刻的部分？
0: 嗯，哦，我觉得埃塞很特别的事情是，他的出差不是单纯只有在台湾这个内部去做各个峰会的拜访
1: 哦，还有到国外是不是？
0: 对，因为其实当到总会干部的话，刚刚有提到我们是有在109个国家都有据点嘛，所以我们在全球性的话来讲，我们也会有每一年会有固定的几个会议去举办，不管是区域型的会议或者是全球型的会议。然后，尤其是你当到总会会长的话，就代表很多对 global 的沟通都会是你要去对口、要去出席。所以我在去年也是总会干部，但我是只是总会的 vice president， 然后今年是 president 嘛。在 vice president 的时候，就有在2019年7月份去印度参加我们的世界大会，全球的总会干部都会聚在印度这边，然后我们举办就是为期好像七到八天吧的一个 conference
1: 。你一个人去吗？
0: 呃，那时候是跟我们整个 team 一起去的
1: 。哦，了解
0: 。然后后来的话，就是选上会长之后呢，我们就在今哎、欸、去年2020年的二月，让我们去 Moscow， 然后有举办世界总会的会长会议，就是全球的上下两届的会长，然后我们都会聚在一起开会讨论。对，然后后来也有幸再去了一次土耳其，去参加欧洲的会议
1: 。哇，三个都是非常特别的地方哎。对，我觉得蛮
0: 开心的，啊、能透过这样的一个平台去了从来没有去去过的国家，<对>然后我觉得更更开心的事情是能够在这些会议当中去认识到很多世界上来自不同地方的人，然后我也曾经想过说。如果我今天不是 IC 的话，那我之后出去工作，我要有多少年之后，我才有这个机会去这些国家出差，甚至是我还有什么时间点有这个机会，跟一次性的能够跟至少五六十个国家的人去做交流？对，对，这是我想不到的，但是却能够在二十多岁左右这个年纪，透过 IC 去让我看到并且经历到。
1: 那这几次的出差经验中，你有没有印象最深刻的事情，或者是哪个地方你印象比较深刻
0: ？我觉得每一个会议都有让我印象深刻的地方，比如说我们那时候去印度，我们有一个议程叫做 “World Largest Lesson”， 就是。那时候我们在推广是 SDGS 的发展，然后我们那时候就有其中一天，我们就去了印度的一间学校，然后去跟当地的小孩子们去倡议食物剩食议题。哦、然后
1: SDGS 是什么
0: ？呃，联合国永续发展目标，哦、对，它有十七项。然后我们那天去的话，我们就是倡议食物剩食这一块，对，所以那时候就跟他们当地的。就是国小，因为他们学校好像是混杂在一起，就是有国小到高中，然后就跟他们那些国小跟高中生去分享这个议题，然后感受到说，哦，一方面是看到他们在学些什么，然后发现，哇塞，好厉害！我们高中就开始学经济学，对，
1: 这么厉害，对
0: ，然后也甚至是跟他们的小朋友去做交流，去发现，哦，原来他们的生活当中有发生这些的事情，也去看了。就是去了解他们自己的生长背景的故事，然后也看了他们一些学校跟学校周遭的环境，就跟台湾有很多不一样的面向，是一个蛮大的一个冲击，嗯，对。
1: 所以这是在印度的经验，对不对？
0: 对，然后我觉得在俄罗斯的话，让我回忆起来就是真的是有够冷的
1: 。你那是什么时候去的、啊
0: ？那时候是二月，就是过年跟情人节左右那时候，然后就是零下十四度左右吧、哦，应
1: 该差不多。
0: 对，就是觉得第一次去那么寒冷一个国家，跟也是我第一次飞十十多个小时，对，然后我觉、就、得是。呃，旅程上蛮多的体验跟冲击，然后在这个活动当中，让我体会到的是很多想法上的激荡，因为这场会议是全世界的上下两届总会会长都是那种最厉害的人，然后大家在一起去讨论说，哎。看到彼此为什么你要再投入一年的时间来到这个职位上？你想要给每个国家的青年带来什么样的影响力？这样的想法交流是让我觉得自己真的不是单纯在做一个社团而已，而是在做一件很重要的事情。对
1: ，所以相信参加这个活动会一定让你获得相当多的启发
0: 。对，就觉得哇，就是世界上还有很多很多发生的事情跟自己要去学习跟成长的面向
1: 。嗯。哎、欸，那在这一年的任期中啊，你觉得参加 ISEC 的组织有培养出你什么样的能力吗？然后改变了你什么部分
0: ？哦，能力这个。真的太太多太多,太多，
1: 因为要做的事情太多了，<笑>所以要发挥的东西也太多了
0: 。对我很相信的是 i say 所在，我们有一个领导力的模型，就是我觉得我所经历到的每一件事情，最终都还是回归到这个 model 所讲的。第一个就是 self awareness， 自我觉察的能力。对。对，过程当中一定也会有很多挫折的地方，然后跟发生的事件，那我们都会去引导大家，不是说哎发生你就去解决就好我们的 leader 也会在过程当中去引导你，给你一些 guiding question， 让你去思考说自己在这个过程当中发生了什么事情，心情是如何。如果再给你一次机会，会怎么去解决？然后不断的去了解自己的声音跟想法。我觉得反思能力是一件蛮重要的一个过程
1: 。所以自我觉察是需要有一个 coach 在。旁边带领你去做这件事情
0: ，就是一刚开始是会是 coach， 然后可能你的 leader 当你的 coach 带领着你，到后来更多的是你要去当这个 coach 去带领别人，嗯、以及你自己要带领自己去思考。那第二个的话，就会是 world citizen 世界公民意识，不管是透过这些出差也好，或者是我们在做的计划，就是把台湾人送出国去当志工或实习，我们会把外国人接进来。所以在这些过程的交流当中，你会去能够更深刻的体会到每个国家发生的事件跟对于当地人民的影响，然后让你的视野不是只有局限在台湾，而是看到全球。那第三个就是 empowering others， 激励他人的能力。因为我觉得阿 C 就会像是一颗颗石头，你丢到池塘里面，它就会荡起层层的涟漪，然后每个涟漪会再去影响另一个波动。那在这过程当中，不是只有你在做。你自己发挥你微笑的影响力，而是你也需要影响其他人，跟 empower 别人也能够成为 leaders。那最后一个就会是 solution oriented， 解决问题的能力。一定有很多活动要去举办啊，或者是你要有的专案计划去执行。那你要去学会怎么面对每一个事情，怎么去操作，都是你第一次去做。但是这里就是一个。Platform 给你机会去尝试，也给你人去指导你，让你去学习跟团队去摸索，同时也给你很多犯错的机会，让你去成长。对，所以我觉得 self awareness, world citizen, empower others, 跟 solution oriented 会是我觉得总结起来培养出来的一个四大的能力
1: 。所以这也是 Isaac 一直在提倡的一个领导力的模型
0: 。对，我们也很希望就是每一个参与 Isaac 的人都能够。培养出来这样的一个领导特质，毕竟领导特质可以有很多种，很,很多很多种，但我们最 focus 就是这四类
1: 。我觉得大学生能在大学这个阶段能经历过这样的组织，然后透过这样的组织培养出你刚才所说的这几种的能力，嗯，我相信对他未来的职业跟未来的发展，都会把自己的基础能力打理得很好，然后在未来的职业上会有更好发挥的空间
0: 。嗯，我觉得就像是。很多东西可能你不参加 I C， 你在未来当中，我相信有很多机会你会去学到。但是既然你能够在大学的时候就体会到这些，那 Why not？ 就是你可以尽早去体会，然后到社会当中的时候，你可能就会相较于呃没有经历过这件事情的人，就会更多的有更多的经验的累积。
1: 嗯，所以如果大学生想要参加这个组织，他是不管从大几的时候都可以加入吗？
0: 对，然后 I s C 其实我们 welcome for 十八到三十岁的青年。那呃，如果要选择成为 I Cker， 就是我们的成员的话，我们在每一年台湾的话，我们会有分春季征才跟秋季征才，就是。呃，大家开学的时候，三月份跟九月份开学的时候，我们都会开始增才季，都可以到对应的大学，然后去做报名。如果你的大学没有 IC 的话，其实有可能你周边的大学也会有 IC 的校园据点，也都是可以去参与的。就比如说原制好了，我们不一定是原制学生才能参与到原制的 IC， 你中原周边中原的学生或一些科大学生，你也可以来参加，只要你去申请跟报名
1: 。对，我觉得这个组织人是一个非常好的 play phone， 所以。也推荐给我们听众朋友说，如果大家想要培养自己的能力的话，可以试看看去了解一下这个组织
0: 。对，甚至我觉得交朋友也是很棒的，就是在大学时候，你就是交到一群就是很好的革命性的伙伴，而且我觉得也很大的特色就是。你不是只有单纯认识你这个学校的学生，而是你也有机会去认识全台湾加入 IC 的人。所以当初我觉得加入 IC 很幸运的是，那时候就觉得读原制嘛，可能有点愤慨，就是哇，考到私立学校。可是也是透过这组织，让我跟很多比如说台中、经交啊，甚至可能其他的私校的学生去做交流，才发现，嗯，原来。不是学历这些东西来定义你，而是你的这些的经历跟你的那些想法才能够定义你是一个什么样的人
1: 。没错。好，我们休息一下，稍后回来再跟俊聊一下你在上海的成长故事。
0: 好啊，谢谢
1: 。哎、欸， i 俊。你说你从小是在上海长大的嘛，对不对？对。你几岁的时候过去上海的
0: ？哇，好像是七岁吧，就是幼稚园一读完就被抓过去了
1: 。哦，所以你从小学一年级就在上海念书
0: 。对，然后我也不是读那种什么台商学校那种台湾的学校，我就是跟真的是跟当地人一起读，所以我不是学什么 p u r p e m r l 的注音，我是学罗马拼音，到现在我还是用罗马拼音比较顺。
1: 真的？对。哦，所以你在上海一直一路念到高中毕业
0: ，念到高二下的时候，然后转回台湾的。
1: 你觉得在大陆跟台湾的教育制度有什么不一样呢、啊
0: ？我觉得差超多，嗯、啊，就是、可以分
1: 享一下吗
0: ？我那时候其实回台湾，我蛮 shock 的，就是我以为可能考试制度就不一样嘛，<對>然后也发现诶、欸，学的科目也不一样。哦，怎么说啊？比如说台湾有什么地科？就是地球科学对，但是其实我在上海的时候是没有这一门学科的。
1: 你说在国中的时候吗？国高中都没有、啊、了解。对，然
0: 后很多东西跟是，比如说学科不同，然后还有学制上可能学校的课程编排不一样。比如那时候数学，然后我真的很讨厌排列组合，<笑>对，因为我可能刚我在上海的时候的课程安排正要学到排列组合，我就转回台湾了。结果台湾刚教完。然后正要教我已经学过了圆形、椭圆形，所以变成是我都要很多东西，我要自己去自学。然后考试制度也不一样，我才发现啊，台湾有个东西叫学测，这是什么东西？然后大陆就是就叫高考，你就是六月初吧，哎、我记得好像六月一号到六月十号之间，然后你就是一次考试定生死，然后你几分就是几分。对，但是台湾的这种类别好像叫做职考。对对，然后我不知道什么叫学测，然后学测还有什么积分这种东西，对，所以就想说哇啊，我怎么回台湾？我以为我一年半的时间在准备考大学，结果一年之内就要考大学了，然后课程也不一样，全部都要自学，然后追上来
1: 。那我听很多在大陆念书的朋友讲说，其实在大陆念书的环境是非常竞争跟激烈的，这个你有感受到吗
0: ？切身体会，切
1: 身体会，<对>是从国小开始就有这种感觉吗？还是到？国中、高中才会有这种感觉
0: 。我觉得国小的时候好像自己没有这个意识，就觉得好像可能就是读书就是要这样读。只有我回到台湾才慢慢 review 回来，哦，原来台湾跟大陆有这么大的差别。但是我觉得这也是悲伤我自己个人经验，因为可能在上海，你在市区跟偏郊区的环境就不太一样。因为我是在呃偏郊区的一个地区去读书，对，所以我不确定它跟市区的体制是不是一样的。嗯，然后我后来在台湾当家教的时候才发现，台湾的国小好像只要读到三四点就下课吧，但其实大陆我们国小的时候就已经是一天就要上八节课，从早上八点多上到晚上五点多，你才会放学回家。然后我觉得。比较深刻的是高中的时候，因为我们高中就是强制要求你高一你必须要住宿，对，所以那时候就是过着从早上早自习，然后读书，然后读书整天，再到晚自习的过程当中，也有很多体制上很有趣的事情发生。<笑>
1: 对哦，有什么是有趣的事情吗？
0: 就是你真的会觉得自己好像在当兵吗？用台湾的感觉，很像在当兵。就是早上那个铁铃一响，就噔噔噔噔，然后你就要赶快冲出去，然后先刷牙，不是去教室哦、喔，你要先冲去操场。对，然后我们会有一个叫做。全国中学生广播体操，然后去操场上面做操，嗯、然后做操，然后升旗，然后做完操之后呢，你会去食堂，然后去可以吃早餐。然后早餐的话，也不是说哎、欸、大家在那边拉塞聊天，而是你左手拿着高词，就是高考英语词汇手册，一手拿高词，然后一手拿荧光笔，然后在那边边背英文单字，然后边吃早餐。然后吃完之后去教室还要早自习。早自习可能是会轮国文或者是轮英文，那国文就是读文言文或读课文，然后英文就是可能做听力测验等等，对，然后再来就会是晚自习。然后我觉得有一个很有趣的插曲，就是每天中午是最有趣的时间，因为中午的话我们会一切都是以考生为优先，所以高三会比我们早十分钟先下课，先去吃饭，<對>就是避免要排队嘛。嗯，然后就会发现那十分钟会。很像地震，就是蹦蹦蹦蹦蹦，然后就是从楼上就，就会你会听到一阵声音，就冲去食堂，然后去吃饭，然后你每天都会看到很多人摔倒，然后就会爬。然后这么激烈是,不是？对，就每天都会听到有人跑到摔倒，然后他们就是冲去吃饭，吃完饭就赶快又回来读书。
1: 哇，所以这个读书的压力真的是很大
0: 哦。对，甚至晚上可能九点要熄灯嘛，你要住宿，然后我们晚上都必须要躲在棉被里面，然后自己偷偷买那种小台灯，然后还要防止那个射间来查你们房，然后你就要自己棉被盖得严严实实，然后在里面趴着背单词跟写作业。
1: 每个人都有一个这样的小台灯，是不是？<笑>对
0: 每个每个人都有吗？还比较哪一家台灯比较好？对
1: 。哇，这个、念书的环境也太太竞争了啊。
0: 对，就像高词，就是我们的英文老师，就会要求我们每天都要考六页单字，所以你就是要想办法背。嗯、然后跟每一个老师就会说，哦啊，我今天作业不多啦，一张卷子而已，就是两张 A 四纸正反两面满满的题目。然后每个老师都这样说，所以你一整天会累积五六张考试卷，你要去写。对，哦、我觉得另外一个特别的是。我们考试分数一出来就是一张 A 4纸，然后就是一个表格，对，谁考几分，然后排名第几，然后你跟那个人差个零点五都是很计较的，因为在大陆零点五就取决于你可能是上一本线还是二本线，就是可能国力、私立的差别。了解。对，然后但回到台湾，我才发现啊，台湾你不知道别人考试的成绩是什么，就是会成绩单寄到你家里，然后也不会告诉你可能确切的分数，只会告诉你一些 PR 值，嗯、你只能透过 PR 值去猜你自己可能在什么 range。<笑>
1: 哎，像大陆这边，你是说每个人都是这样的认真的态度吗？还是还是有一些学生他也算是比较摆烂的部分
0: ？我觉得一定有摆烂的学生，嗯、但是我觉得可能是我读的那个高中吧，就是我们最严重的惩罚就是叫你爸妈来学校带你回家，不给你上课。我们就会觉得<解>天哪、啊，这是一件超可怕的事情，不让你读书哎。但是台湾我就发现，哎，大家想请假就请假，想不来就不来，甚至想翘课也可以。嗯、我就想说，哇，完全不一样，甚至。我觉得很大的差异是，台湾有一个东西是我从来没见过，叫做答案本。对对，然后就是，居然是老师也不每天都改作业，就是你只要自己写，然后可能一个月主任会收上去检查。然后我在台湾时候发现，哎、欸，可能时间快到，就会有人拿答案本狂抄。<笑>对，但是在上海可能就没有这个东西，你可能是找同学抄吧。
1: 所以你在那边算是念到高二就回台湾。
0: 对，高二下的时候回到台湾这个地方、哦，
1: 是因为什么原因？是因为也是因为家庭的原因就又回来了吗
0: ？主要是家庭原因，跟我自己有想过说，嗯，好像小时候就到了上海，如果我在这边继续读大学啊等等，那可能我未来的工作发展也会在这个地方。但是台湾主要的亲戚都还是在台湾，跟也觉得，嗯，以社会环境来讲，还是蛮想回到台湾的这个环境当中来生活看看的。嗯
1: 。后来你回到台湾就读原制大学嘛，对不对？对。然后你上的课程是全英语的学程
0: 。对。然后我们的科系蛮长的，叫做管理学院学士班英语专班，它其实就像是国际贸易这一块，然后我们是用英文来上课。对。代
1: 表是说你从小到大在英语学习这一块应该学习的非常不错。你们是什么时候开始学英文的
0: ？我记得从小学就开始学了耶。嗯、我后来才知道，好像台湾可能是有些好像国小就是小三才开始教，但是我们其实是国小。大陆的话，我们就是小学一年级就开始学英文
1: 。那在听跟说的能力培养是怎么样培养呢？嗯
0: ，我后来才发现，嗯，好像我英文。会比平常的同学来扎实一点，是因为，呃，我们在小学时候，我们就还会教什么 KK 音标，我们都是用 KK 音标去学习发音，对,对然后跟呃每天都会像这样很扎实的背单字嘛，然后还有这些早自习去让你做英语的听力，对，可是口说的话确实会比较缺乏训练。对，然后跟写作的话，我们还会有就是那种翻译本，就是你要去练习翻译句子啊等等，就是很稳扎稳打的去很大量的一些题目跟训练的方法来来让你去对这个语言有所熟识
1: 。了解，所以其实，在大陆的环境下念书也是让自己的基础能力打得蛮扎实的
0: 。对，可能会觉得很累，但是其实好像回过头来发现，嗯，好像也是一个不错的一个磨练
1: 。那这样的环境，你觉得有影响自己成为什么样的人吗？
0: 嗯，我觉得蛮有影响的。第一个可能会是，就是你会很努力，因为你必须要很努力，你才能够去比别人更好。对，这个我觉得就会是有正反两面嘛，因为你就是在这么压迫性的环境下去成长，<對>所以自己的韧性也会比较强一点。会不会
1: 好胜心很强
0: ？我觉得会耶，就是因为尤其我那时候是在偏郊区读书嘛，所以整个学校只有我一个台湾人。然后有时候可能上到历史课、政治课就会比较敏感一点，所以我会有一种不知不觉的那种，好像是爱国心嘛，就是你会觉得，我不想要让大家认为说我是台湾人我就有什么不一样，而是我也想要让他们知道说，呃，可能我跟你们有一点不一样，但是至少我可以在我们能够拿来公平竞争的成绩上面是有一些说服力的。所以对我来讲，有一种从小到大好像就背负着一种我要比你们更好，我要去证明我自己。然后我不想让台湾人丢脸的这种心态，所以我从小到大就会是，可能都是要考前三啊，或是当班长，对，然后来证明我自己。所以同样，我觉得好胜心就会比较强烈一点。然后同时也是很多他们的这种类似军事化的生活跟训练嘛，所以你的韧性跟就会比较有韧性，跟也不太会去轻易的放弃
1: 。我觉得这样的人格特质也反映到你现在在当 i s a 会长的身上。
0: 对，我觉得有蛮多的影子在的，就是过去的成长历程
1: 。哎，那除此之外，你觉得自己最重要的人格特质有哪一些啊？
0: 我觉得我蛮重要的人格特质，第一个是刚刚我提到的那些努力跟不放弃。我觉得还有是原则性，有些在你不放弃的过程当中，你一定也会有一些要去妥协的，或者是挣扎的地方。嗯，可是最重要是你自己心里的声音是什么，你的原则是什么。有哪些事情是你觉得可以你勾选的？有哪些是你不能你勾选的地方？另外，我觉得是台湾人的这个特质嘛，就是你要很善良。可能有很多的竞争压力环境底下，你可以有很多的手段去面对事情，但是我还是蛮相信人性本善嘛，就是你要秉持着一颗善良的心，然后去看待很多的人跟事
1: 。我觉得其实这些人格特质都是你从小不管是生长环境啊，或所受的教育都会一路影响你到现在，然后让你在现在的这个舞台会发挥的更好，更有影响力。对，那你现在在会长的任期也快结束了嘛？嗯，那接下去也要准备进入职场了。你自己对未来的职业的方向，你有一些想法了吗
0: ？我觉得我自己还是也会跟大部分新鲜人一样，还是有点迷惘。就是在 IC 经历了蛮多的面向，所以也会开始思考说，哎。所以我会想要以哪一些来作为产业发展，或者是我的兴趣？因为经历蛮多，需要一个沉淀跟消化。但我觉得很确定的是，透过 Iset 的这些历练，让我更对人想要去创造这个连接感。就是我希望我的工作不是单纯为了一些盈利或者是一些谋生，而是更多的是这个公司它相信的价值，给这个社会带来什么样的价值？它是什么样的企业文化？然后还有包含。他在贩售产品，或者他在做的服务，能不能够去给人或社会带来正面的影响力？因为我也不希望自己只是为了顶着 KPI 去做事，当然一定会有自己的 KPI， 但我更希望这些东西有其他的意涵。所以我可能呃比较可能会想要从事，比如说顾问啊，或是人的培养发展方向，甚至可能是 Hunter 这样的产业，比较能够了解整个全局。对，尤其也是在 IC 当中，让我体会到更多的是去发展领导力跟相信人的潜能
1: 。了解，那你有没有考虑来从事我们这种教育业
0: ？哦，我觉得这个倒是我不太有想过的部分，<笑>但是我觉得是 IC 让我觉得很 open-minded， 就是每一个领域你都可以去找到它有趣的地方在，那只是说。呃，要去多深度的了解，你才会知道这个领域跟你自己的个人价值有什么样的连接。
1: 没错，我觉得在踏入每个领域之前，一定都要做好功课。对，然后想好自己未来的一个方向，然后设定想要在这个领域想要培养什么样的能力，然后发挥到什么样的程度
0: 。所以大家要来多听 Vance 的<笑> podcast， 哦<笑><後>，谢谢，谢谢。更了解很多的知<笑>对，
1: 没错。哎、欸，那最后你可不可以给大学生一些建议啊？
0: 就是我其实也才毕业两年而已，对。对啊
1: ，因为你这样从上海一路走过来，又跟大陆人这样的不断的竞争底下，<笑>对对，所以其实这竞争环境一直是蛮算蛮高压的竞争环境，嗯，对。那以台湾的大学生来讲，可能他在竞争环境上没有这么激烈，嗯，对。那你觉得在这个环境下，你有没有什么建议要给台湾的大学生？
0: 嗯，我觉得也是在这一两年当中嘛，因为我都还是在 I C S 组织里面，不断的会跟这些大一、大二学弟妹有很多的交流，<對>然后我也观察到很大的趋势。比如说我刚进大学的那个时候，我们对于实习大概都是觉得说，哦，你要实习，大三才会有实习机会啊，大一、大二就是玩社团、好好读书就好。可是当我到大四左右的时候，甚至我快要毕业的那个时间点。大一、大二就已经在实习，了，那时候新创也很多新起了，然后也有更多的机会给大家。加上就是社群媒体的一些发展嘛，像近几年 Instagram 就很行，所以我会观察到现在的青年很多人真的很迷惘跟很焦虑，因为身边的朋友可能都去什么校园大使啊，或者是实习，好像我不这么去做，我就会落后别人。对，所以我觉得第一个部分就会是不要太过于急躁，然后焦虑是一定会发生的，但是不要去随波逐流，而是要去想清楚可能有哪些是我想要去尝试的。然后，当然，我觉得也包含是你要真的要去 take action， 不是嘴巴说说哦压力好大，然后不想去做，而是你也要开始去尝试个别几个面向，然后去好好的摸索。然后，另外，我觉得还有一个提点就是。呃，我希望大家可以 be focus 一些，就是你可以尝试很多面向，但不要一次揽了太多的职位，把自己弄得很忙。因为我看到很多学弟妹，我们自己社团学弟妹也是加入 IC 之外，他可能还会加哇三四个其他的组织。哇，那企
1: 图心太大了吧？对
0: ，就是会发现大家好像想要一把抓，<对>但是你当你一把抓的时候，就会抓住的是沙子，就是你想要握的越紧，就流失越多。你可能在每一个组织，你就没有办法更深度的去学习。所以这也是我觉得我的历程跟别人很不一样的是，我可能没有参加过太多太多的组织，但是我在 IC 这边算是扎根比较稳，能够更了解它的体系文化跟它的组织的结构。所以我觉得，如果当大家有发现一些自己有兴趣的部分的话，也不妨多花一些时间。真的有些事情是要一年或两年你才可以看到它的一个循环跟体系的。所以多去尝试，然后多去做一些筛选，你的选择大概就是两到三个是你能够负荷得了的，跟你能够正常做一个人类好好生活的状态底下的，然后并且是呃不要被身边的人太多的去影响，然后让你自己很焦虑，而是去慢慢的去摸索自己的一个个人价值。毕竟大学这个过程就是让我们去一个小型社会嘛，去人际交流，然后去体验。对
1: ，对，所以你刚才说不要被身边的同才去影响，大家都会看到，哎、欸，同才好像生活很多元，或者是他在做跟你不一样的事情，你就会开始有一些焦虑，说，哎、欸，我是不是要跟他一样
0: ？跟现在的趋势就是，大家只会说好话嘛，就是只会 Instagram post 一些自己很开心的事情等等，那背后的那些呃，大家的历练的过程就不会拿上台面来，所以。我也不希望这个社会的环境好像是只会塑造好的那一面，而是也要多像刚刚讲的一些 self awareness， 你要去认知自我，跟能够消化自我，嗯、然后去透过不同的面向来看待自己，而不是都要拿一些很严格的标准，或是别人都这么好，那为什么我不行？可能别人有很努力的地方，只是他没有说出来而已
1: 。但是还是要多去尝试，然后筛选自己的选择，对，在自己的能力的范围之下，在那个体系里面去培养跟好好的发展。嗯，诶、嗯欸，那最后啊，俊刚开始有提到说，你们最近在办了一些。青年论坛的活动，对不对？对，这个是在七月底的时候会发生的吗？
0: 在七月二十三到二十五号，然后每天的下午，我们会邀请很多就是青年，然后来跟我们一起做分享，然后关于他们职芽上的一些发展的历程，哦、所以蛮丰富的。三天有不同的主题。
1: 这个有兴趣的听众要怎么样报名呢、啊？
0: 只要上我们的活动的页面，或 ICN 台湾的 Facebook 或者是 Instagram 都可以找到我们的活动资讯，可以来报名。Acupass、哦、也可以找到我们
1: 。了解。那报名的时间是，
0: 呃，报名的话到七月二十号之前都可以报名
1: 。好，那有兴趣的听众呢，可以把握时间到活动的网页去加紧报名哦
0: 。对，超多精彩丰富的讲师，我们一共邀请十三位
1: 。好，那今天就很谢谢俊来跟我们分享他在 i k 的经验，然后还有他从小在上海的成长故事。
0: 谢谢 e v a n c e 的邀约，也谢谢在线的听众们，今天有这个机会能够跟大家分享我的故事
1: 。那我们节目就到这边，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。